0: Saudações ao Esse é o podcast Irmã da de Corintiana, número 293-293. E esses gritos animados de Vai Corinthians foram da Ana, do Gibson e do, do, do todos aqui comigo. <risos> Entusiasmados
1: com a, com a fantástica sequência de empates do Corinthians, né, Gibson? Oh. É, dez jogos invictos, né? Mas desses 10 jogos, os últimos quatro na sequência, empate é duro né? São cinco! Cinco, cinco, cinco empates times, na sequência, cinco, Os últimos três é,
2: contra times bem
1: meia-boca. Então, é. É, o, o que dói é que esses últimos a gente fala, pô, podia ter ganho, né? Teve <risos> aquele também do Inter que dá pra ter ganho, se não fosse aquela treta que no final que desestabilizou o time, enfim. Mas, fala, pô, podia ser melhor, né? É, 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 normalmente a gente estaria comemorando, pô, 10 jogos de invencibilidade, mano. mas com esses últimos dois resultados, principalmente, fica difícil, né?
0: Vamos começar, então, esse, esse podcast, estamos gravando esse podcast, fazendo essa live logo depois da partida, é, Corinthians 1x1 contra o América Mineiro, a gente sai perdendo e depois consegue um empate com o Mosquito, acho que foi a única chance que a gente teve de fazer gol, né, na partida inteira. Não teve nenhum outro lance, claro, de, de gol, a não ser o, o lance do gol mesmo. Enfim, a gente também jogou essa semana pela, pela Libertadores, né? Contra o Always Red, outro empate lá, um a um, com o gol do Adson lá. Curiosamente, nos dois jogos, os, os, os craques da partida pela Irmandade foram os goleiros, né? Na primeira partida contra o Always Red foi o Ivan, na segunda dessa de hoje foi o Cassião, é, eleito. Acho que mostra uma insatisfação com os jogadores de linha, né, Ana?
2: É, eu não tenho que ter satisfação. Você joga contra o Always Red B. E contra o América Mineiro, que na Libertadores fez dois pontos em casa, você não consegue criar. Hoje, com quarta-feira, ainda conseguiu criar, mas hoje não conseguiu criar. Parece que o Corinthians acordou para o jogo aos 40 do segundo tempo. Não dá para entender. Não tem como você ter satisfação com alguém de linha ali. Agora, precisa ver o que está acontecendo. Se é cansaço, se é ruindade, eu não sei. Alguns a gente sabe que não tem condição mesmo de... De vestir a camisa do Corinthians, outros a gente precisa saber o que tá acontecendo.
0: É, enfim, for, foram dois empates bem diferentes, vamos começar falando mais do de hoje, por enquanto, depois a gente vai falar da Libertadores, enfim, do, do, do sorteio, é, dos nossos próximos desafios também na Libertadores, mas vamos falar, começar o podcast falando da partida que acabou de acabar, né, Gibson? Enfim, hoje a gente viu, hoje esses dias todos estavam rolando a polêmica do Roger Guedes, a posição, o Vitão da Massa... Vai jogar aqui, não vai jogar aqui, o Roger Guedes chorando e tal. Hoje ele jogou em todas, né? <risos> Passou por todas ali no ataque, acabou participando do lance do gol, né? Ele conclui primeiro, depois a bola só para o Mosquito. É, mas você acha que ele, ele mereceu voltar? Como foi a partida do Roger Guedes essa noite,
1: Gibson? É, cara, eu achei fraca, a partida é bem fraca, né? Mesmo no começo, do, no começo do jogo ele começou pela direita, enfim, né? não parece que ele tanto ama, né? É, é, mas era engraçado porque, assim, quase todas as bolas que pintava ali na área, de repente ele tava já na esquerda ali com o Williams. falou que você tá fazendo aí, mano? Vai pro outro lado. Ele puxa, ele fica puxando pra aquele lado. O time. E aí o time fica manco, como sempre, fica manco, né? Teve, depois, no momento, ele começou a aproveitar um pouco o lugar de fundo ali pela direita. Teve até um lance bonito, que deu de calcanhar, tirou dois jogadores ali do, 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 do América. Mas foi muito pouco, eu achei, o que ele fez né, na partida. Hoje. Foi, foi fraquinho.
0: E o Rony, Dudu? O Rony que você costuma elogiar aqui e tudo mais jogou uns 45 minutos ali, tendo uma nova chance de titularidade, o que, que você achou do nosso garoto aí?
3: É, eu achei que mais uma vez ele não aproveitou a oportunidade né? assim como alguns jogadores não jogaram bem, ele também foi outro muito abaixo, estava faltando um criador de jogadas, alguém para armar e curiosamente estavam deixando o que? Exatamente o, o Rony e o Duqueiroz pra para armar a jogada eles não têm muito essa qualidade Aliás, quase nenhuma, né? O dou um pouquinho mais. A gente fez três partidas em casa e não conseguimos somar a quantidade de pontos que nós queríamos. Agora, a gente vai ter que recuperar esses, esses pontos nessas próximas duas partidas fora de casa, né?
0: É verdade, bem colocado. Fizemos é, três partidas seguidas em casa, a gente tinha esperança de conseguir mais pontos e foram três empates aí, é, seguidos do Corinthians. Enfim, não, não conseguimos desempenhar um bom futebol, né? É, e Ana, o, o Ramos voltou ali da né, direita. Depois daquela confusão lá com o Edenilson e tal, sentiu, né? O Vitor Pereira falou que ele sentiu um pouco, voltou. O é, que, que você achou da partida do, do nosso português na lateral direita?
2: Eu achei que ele foi regular. Se você comparar ele com o Renato Augusto, se você comparar ele com o Fábio Santos, se você comparar ele com o Raul Gustavo, com o Rony, tá até acima da média a partida ali. Porque foi, foi um jogo horroroso. O Raul Gustavo fez um jogo horroroso. O Renato Augusto tá andando em campo e ele joga 70, 80 minutos todas as vezes. Não dá para entender, infelizmente não dá para entender. Mas o Rafael Ramos, eu acho que voltou. Ele não é o Fagner, a gente precisa entender isso. Ele não é o Fagner. Ele é alguém ali vai substituir quando o Fagner não tá. Infelizmente a gente tem sofrido muito com lesão, né? Agora o William também. Mas ele fez a partida regular, não teve nada ali em cima dele, nada que a gente possa falar, alguma coisa que ele tenha ido mal.
0: É, vamos esperar para ver o que, que que vai dar aí essa, essa saída do William, né? A princípio, pelo que foi falado durante a transmissão, foi só para prevenir mesmo, ele estava sentindo mais dores e tal, ele sofreu inúmeras faltas, né? Os juízes têm deixado a, a caçada do William rolar solta, né? Ele, ele... É, pega a bola, faz um drible no segundo já, já derrubam ele com faltas e tal. Saiu até com a meia rasgada de tanta falta que ele levou. Mas enfim, o que, eu, o, o que fica para mim é, é, é que esse time ele não tem profundidade, né? É, o, elenco do, acho que o elenco do time não tem profundidade. A gente, a gente começa a, a, a ter esse rodízio dos jogadores e a gente percebe que as peças... Nem os titulares são tão titulares assim. O desempenho do Renato Augusto, aí, como o Ana falou, já mostra isso, né? E os jogadores que entram também não têm conseguido desempenhar a função, especialmente o, o, os nossos volantes, né? Que, sei lá, pra mim é o, é o coração do time, é o pulmão da equipe. Você tira o, um dos dois, ou do o como o time sofre, né? O time não consegue ir pra frente. Gente, o Rony hoje fez uma partida terrível nos, nos minutos que entrou. É por isso que eu falo, falta profundidade. Falta jogadores que, se, que seguram mais, segurem um pouco mais a falta desses chamados é, titulares, né? Enfim, nem sei se é o caso de chamar de titular agora, o Ramos é até melhor, né? Até, enfim, de, pelo menos não, defensivamente vai melhor. Enfim, muita gente falando mal aqui em nossos comentários, aqui é o Adriano Ralph, brincadeira, estádio de rodízio. É, o passarinho da roça comentando aqui, vocês não perceberam que precisamos ser um time titular. Enfim, Ana, você acha que o problema é o rodízio? Você acha que o problema, enfim, é outro? Você vê alguma questão no, no, nesse revezamento que o, o Vitão tá fazendo?
2: Eu acho que entra ruim, sai ruim, entra o pior, tá, tá difícil. O Rodízio tá ruim, porque se sai um mais ou menos e entra um mais ou menos, mas nós estamos com os jogadores tecnicamente muito abaixo, eu não acho que seja a falta de um time titular. Que diferença tá fazendo se é o Willian, se é o Mosquito, se é o Rony, Rony não, se é o Watson, se é o Roger Guedes? Quem tá fazendo a diferença nesse ataque? Ninguém tá fazendo a diferença, não, não, tem, esse, não tem isso. A única diferença que a gente vê é que quando o Maicon joga, desde o começo, o time tem um pouco mais de intensidade no ataque. Mesmo não conseguindo fazer gols muitas vezes. E quando tira o Maicon, o time perde intensidade. Mas o resto... O resto não tá fazendo diferença alguma.
0: É, a minha tendência é concordar com a Ana. Eu acho que tanto a equipe que entrou essa noite, quanto a equipe que jogou na quinta-feira pela Libertadores, tinha a obrigação de, de ganhar o jogo, né? Ou de, pelo menos, competir mais. Eu acho que na equipe de quinta-feira, apesar do empate, conseguiu criar muitas chances. Duas bolas na trave, vários gols perdidos. E, enfim, acabou saindo com empate. E hoje o time não criou nada, né, Dudu? Hoje o time foi, foi nulo na criação. Você vê um problema no, no rodízio do, do Vitor Pereira?
3: É, eu não sei se é no, no, no rodízio, né? Mas eu acho, acredito que, realmente, como os jogadores estão cada hora numa função, isso pode estar prejudicando um pouco, né? Alguns, pelo menos. Mas uma coisa que, para responder a sua pergunta, que acho que vale a pena a gente se atentar, foi a própria entrevista do Vitor Pereira na sexta-feira, né? Que ele falou sobre muitas coisas, e uma dessas coisas, ele, ele realmente admitiu a culpa que o time caiu, perdeu a intensidade nos últimos jogos, porque tá fazendo esquema com três zagueiros, uma linha de cinco atrás. Foi interessante ouvir ele falar isso, colocando a culpa para ele mesmo, por causa dessa, dessa insanidade do que é o nosso calendário. E a gente não tem pelo menos três, quatro reservas que você fala, pô, esses caras, já que são cinco substituições, a gente pode entrar e mexer com eles que possam dar uma dinâmica diferente
1: ou mudar a cara de um jogo. Eu, eu acho que o rodízio faz sentido pelo calendário e eu ia fazer essa ressalva: esse calendário não é só pra gente, esse calendário é ruim pra todo mundo. Pra
0: todo mundo, pra todo né?
1: Mundo. Mas o nosso time tem uma questão de ter vários jogadores com uma idade mais avançada, né? Então eu acho que isso torna essa questão talvez mais importante para a gente do que para a maioria dos times do brasileiro eu acho que esse rodízio é importante agora como Ana falou, os jogadores que na teoria deveriam ser os titulares estão com um desempenho abaixo nos últimos dois jogos a gente jogou de novo sem compactação alguma né? e quando joga sem compactação contra um time que está marcando pesado o time não tem para quem passar porque o time tem inteiro aberto e fica sem opção de passe e todos os passes começam a ser meio rifado meio mordido, meio mascado Pô, um time sem intensidade, sem compactação vai sofrer né? não tem como, né, então eu acho que dos problemas que a gente tem atualmente, pra mim o menor de todos é o Rodízio, né? acho que a gente tem outros problemas, tem, tem, tem algumas, algumas, alguns jogadores do elenco, alguns vários, que pra mim não estão vibrando, né, quando jogam, eu acho isso mais grave do que é, o Rodízio, qualquer outra coisa que, que, que possa ser falada, né, eu prefiro ver o cara dando sangue em campo, né, e aí você fala, pô, o cara jogou mal, se tivesse empatado esse jogo, sei lá, em dois a dois 3 x já jogando, criando chance, é uma coisa. Agora, com esse futebolzinho que apresentou hoje e, e no, no último jogo, é, fica difícil mesmo.
0: O Vitor Pereira, quando ele chega, ele tentou um esquema rodiziando menos, né? E o time foi mal pra caramba. A gente viu o resultado na primeira partida contra o Alves Red, lá que a gente, enfim, sofreu no, é, no Paulista contra o time do Jardim Leonora, que a gente sofreu também e tal. Aí ele começou o rodízio, funcionou um tempo e agora está mostrando um certo desgaste. O Rodízio já não está funcionando mais. E aí eu acho que cabe um pouco de uma reflexão da, da comissão técnica e eu acho que eu, a conclusão que eles vão chegar é o que eu falei no início, né? acho que está faltando profundidade nesse elenco. Acho que são, O Mantuan aqui, acho que está jogando bem, eu vi muita gente pegando no pé do Mantuan, o Mantuan está se entregando para a equipe, toda vez que ele entra ele joga demais, joga com vontade, eu acho que a vibração que o Gibson falou, acho que ele tem, ele mostra isso em campo. Exato. É, hoje devia estar tá morto o garoto, né? Porque estava fazendo de lateral, de, de a, em ponta, enfim, tá jogando em todas ali. E eu acho que tá faltando mais mantuãs nesse elenco, né?
1: O Mantuan pode ter todas as limitações dele, mas você vê ele vindo atrás e vai, e corre. Dentro das limitações dele. Ninguém é tá uhum. um craque, mas tá disposto, né? Tá sim
0: O que fica para mim é isso: é que o, o Corinthians precisa. É, alguém que pense. O elenco no. e, e não durante o, o ano, né? Na pré-temporada. A gente não teve pré-temporada é, é, por duas temporadas. A última. a gente teve com. O, as duas últimas pré-temporadas que conheci foi com o Thiago Nunes e depois com o Silvinho, né? Os dois já no começo do Paulista já mostravam que não iam muito adiante, né? O Thiago Nunes é salvo pela pandemia, que para o campeonato, para tudo e ele é. Logo depois cai, enfim, acaba, vai cair só depois no começo do brasileiro. E o Silvinho faz três partidas no, no Paulista e vai embora, porque já, já não mostrava nada. É, é, a gente precisa de alguém pensando a pré-temporada, né, Ana? Acho que tá, tá faltando planejamento. Isso que eu queria chegar, tá faltando planejamento de elenco pro time, né? Sem dúvida.
2: Mas e também outros tipos de planejamento. quais contratações você vai fazer. E nós já mandamos 50 jogadores medianos pra baixo embora. E ainda sobrou uns 20 lá dentro, quer dizer, precisa ter planejamento de que contratação você faz. E outras coisas também, será que era muito interessante você emprestar o Mandaka ou se emprestar o Rony? O Mandaka fez jogos muito interessantes, por que deixar o Rony no elenco e, empre... e emprestar o Mandaka? Né? Tipo, você precisa ter planejamento para tudo e o Corinthians parece que não tem planejamento para nada. Agora eles devem estar contentes, né, porque era a semifinal do Paulista era oitavas de final da Libertadores, o, o Vitor Pereira estava fingindo o que, o, o que a diretoria queria, mas não é o que a torcida quer.
3: É verdade. A gente até comentou aqui algumas vezes, né, que ainda tem alguns para voltar também, né, a gente se livrou de alguns e tem alguns aí que estão para voltar. que a gente espera que, que o Vitor Pereira faça algum milagre com esses, né.
0: E, Gibson, a, a administração do Will até que começou com, interessante, né, com a história do do compliance, enfim, tudo mais. É, mas está faltando esse planejamento, né, do, do time, né? Alguém que olhe o elenco, né?
1: A, a gestão do Willian, aliás, saiu outro balanço agora, é, essa semana do Coisa, ficou positivo de novo, enfim, tem, tem da parte financeira e está cuidando razoavelmente bem, enfim, está equilibrando as finanças do clube. Isso não dá para negar. É, teve alguma série de, de, de ações ali, é, foram bacanas, mas... O que ela falou assim, não tem planejamento para montar um time, né? Esses jogadores que vieram, vamos deixar bem claro, né? Vieram porque tava fácil no mercado. Sim, né? sim. Veio porque o Putin resolveu invadir a Ucrânia, né? Veio <risos> foi esse tipo de coisa, né? Não o coronavírus isso, não... tirou os caras da China. Exato. Mas a circunstância desses caras chegarem foi essa. Não foi que o Corinthians tava atrás deles e aí negociou e fechou um salário, um... não foi oportunidade de mercado, porque a gente sabe que o Corinthians está numa situação financeira ruim, né, é, até, até esses caras chegaram e foi até uma surpresa, né, acho que ninguém esperava que o William fosse chegar, sei lá, esses caras do Renato Augusto, Paulinho né porque infelizmente se machucou agora, ficar o arrasador fora, ninguém esperava que esses nomes iam chegar, mas não teve planejamento nenhum, isso é, isso é claro, né, foi, foi contratando que foi pintando, foi, foi caindo no colo, pega aí, pega aí, pega aí, aí não tem, não tem reserva de lateral, tem a gente não tem esse travante, Enfim, essas coisas, né?
2: Não, mas o, o Júnior Moraes, deve me desculpar. Ele deve ser o quinto jogo dele na arena e ele já continua jogando com a trava baixa. Ele escorrega todo o jogo. É o mínimo. O jogador tem que saber o mínimo onde tá jogando. E os jogadores agora estão saindo e estão falando mal da torcida que vaiou. Pô, sério mesmo? Os caras vão lá pagar ingresso pra ver essa porcaria e não, tem, não pode vaiar?
1: E ingresso que não é barato. Vou vamos, vamos, vamos deixar claro aqui. É. Não, e, e vale falar... o, o...
0: Pelo que eu percebi, a torcida vaiou muito mais ao final do apito.
1: Eu achei.
2: Até
0: o apito final, a torcida gritando, apoiando, é, é, levantando, tentando levantar o time, né? Apitou, aí, pô, não conseguimos o resultado, tá na hora de criticar. A torcida do Corinthians, pelo menos nesse sentido, eu acho que tá fazendo o correto, né? Durante os 90 minutos vão apoiar, depois do jogo a gente vai fazer as críticas necessárias, né?
2: E nem é não conseguimos o resultado hoje, né?
0: É, jogamos exatamente.
2: mal domingo passado, jogamos mal quarta-feira e jogamos mal esse domingo. Não é que a torcida também tá sem paciência, nós estamos ganhando todos e empatou hoje, nós tamo... Não está jogando bem faz tempo.
0: Mas enfim, é, na quinta-feira é, empatamos, né? Contra o Always Red 1x1. Um um. Acabamos ficando na segunda posição na Libertadores e o sorteio, né? É, surpreendentemente, enfim. Colocar o Boca, Boca Júnior de novo na nossa frente, nas oitavas, né? Enfim, o primeiro jogo contra o Boca vai ser na Neoquímica Arena, o segundo jogo fora. As datas ainda não foram definidas, né? A gente tem mais ou menos as semanas, mas as datas vão ser definidas, acho que na segunda-feira, né? Vai ser definida as datas certas da, da partida. Mas vai ser no final de, de junho, começo de julho. Mas eu queria ouvir da Ana, o que, que você achou da, dessa primeira fase do, do Corinthians na Libertadores?
1: Eu acho
2: que dá pra dividir a primeira fase em dois, né? Se você pegar os jogos contra o Deportivo Cali Boca, o Corinthians foi bem. Agora, se você pegar o jogo contra o Always Red, não dá pra. Assim, desculpa. Mas nada justifica a gente empatar com o Always Red, é, E
1: Foram dois nada. jogos ruins. O primeiro lá é a e gente, aquele gente desperdiçar cinco pontos contra o, o Wells Red, né? Lá tinha altitude, mais frato,
2: né? O time. O, o cara não sabia o que era Libertadores, mas. Mas contra o Deportivo Cali, ok, contra o Boca, acho que foram os melhores jogos. Espero que o Corinthians repita, passa 2x0 em casa, 1x1 um um lá e passe na... Mas esse Corinthians que jogou contra o Boca, com a vontade que jogou contra o Boca. Não o Corinthians que jogou hoje contra o América Mineiro.
1: Se o Wild Reds faz 2x1 um na gente, a gente tinha ser eliminado, cara. né? Ou seja, a gente conseguiu correr o risco de ser eliminado em casa contra um time que tá jogando... O pior time do grupo jogou com o time reserva deles, porque tinha jogo importante o campeonato, ele já tá, não tinha mais nada a ganhar na Libertadores. Ou seja, por esse Prisma, foi um, foi um primeiro turno ruim. Um primeiro turno não, um, a fase de grupos ruim. Né? Não dá pra chegar a correr esse risco em casa jogando contra o time reserva do AWS Red. Não dava né? assim, Se tivesse ganhado 1x0, não interessa, né? 2x1, mas é uma, era uma vitória, tinha ficado mais só. Agora, correr esse risco na última rodada não dá pra correr. Então, se, se, eu, na minha opinião, se, se o time tivesse feito uma, um primeiro, uma fase de grupo melhor, a gente não chegaria com esse, com esse, com esse risco no, no último jogo.
3: O que fica de positivo para a gente é que contra os adversários mais difíceis, nós jogamos bem, talvez não tão bem contra o Boca fora de casa, mas aí teve a circunstância da partida, a expulsão, e quando a gente pegou um adversário fraco, a gente não soube o que fazer, independente de altitude ou depois quando jogou em casa. Então temos que tomar cuidado, porque agora nós não vamos pegar adversário fraco, não existe mais adversário fraco, o Corinthians só vai ter pedreira. E se a gente está tendo dificuldade contra um América Mineiro em casa, imagina contra o Boca, que nem teve algum colega aí que falou, realmente eles vão ter os seis reforços que estavam suspensos, agora eles podem jogar, vão decidir em casa, enfim, vai ter que tomar muito cuidado.
0: Acho que também não, não dá para ficar escolhendo muito mais time, né? Adversário, enfim. O, o, o Corinthians fez as melhores partidas na Libertadores. E eu acho que a gente tem que levar isso a competição e esperar que ele volte a fazer as melhores partidas aí é, nessas oitavas. É, que ainda tem um tempo até lá, né? É, para a equipe é, mostrar um pouco mais de, de futebol aí no brasileiro e, e, e a gente chegar com mais confiante lá. Mas vamos lá, Ana, se o jogo fosse amanhã. Dava Corinthians ou dava Boca?
2: Boca. <risos> meia Boca, dava meia Boca. Não precisa nem ser uma Boca completa.
1: <risos> e você, Gibson? Ah, se jogar como tá jogando nos últimos dois jogos, dá Boca, certeza. Vai ter que jogar diferente. Se quiser ganhar esse jogo em casa, vai ter que jogar diferente, sem dúvida.
3: Não, dá Corinthians nos pênaltis. Tá bom, Cássio.
1: Oh, aê! Esse é dos meus. Chico
0: Lang aqui. Corinthians nos pênaltis. Bom, até achei curioso isso na coletiva de sexta-feira do, do Vitor Pereira. Ele estava expulso né, no jogo da Libertadores, não pôde fazer a coletiva na quinta, logo depois do, do jogo. E ele fez essa coletiva na sexta-feira e ele falou que é, é, fez um meia-culpa ali, dizendo que as mudanças que ele estava fazendo é, de esquema tático estavam confundindo os jogadores algumas vezes e tal. E não estava funcionando tanto e é, ele vai fixar mais no esquema 4-3-3 o é, que você acha disso, Ana? você acha que é, é o caminho a se seguir?
2: enquanto ele não tiver o jogo disponível não, ele não tem esse travante pra jogar no 4-3-3, é o único que faz a função ali de pivô ali é o Jô Para mim, enquanto ele não tem o jogo disponível se ele não for jogar com o Jô o melhor seria jogar no 4-4-2
0: ele tava variando pro 3-4-2 é, é 3, 5. 5. O que você sugeriu aí, ele, ele não estava fazendo, né?
2: Tá, mas aí você perguntou pra mim e eu estou respondendo. <risos> eu acho que seria melhor. E eu não vejo o Corinthians ganhando meio de campo uma vez nesses últimos dois jogos que o Corinthians fez. Falta gente no meio de campo e o 4-3... E o, o centroavante fica morto lá na frente. Principalmente se for nosso amigo Juninho, né? Eu jogaria no
0: 4-4-2. E você, Dudu? Você acha que essa é, 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 pode ser uma solução? Ter um
3: esquema mais fixo? Olha, é, né? eu sou um suspeito pra falar porque eu gosto, Dudu esquema 4-4-2. Eu já vinha cobrando até na época do Silvinho, né? Por que que não faz o um jogo 4-4-2, principalmente fora de casa, fecha o meio, mas acho que é o 4-4-2 é um esquema que ninguém mais tá no Corinthians querendo usar. É, já que ele tá querendo fazer esse esse esquema definitivo, ele vai ter que pensar em alguma alternativa, se jogar sem o centroavante. Porque também não dá pra gente jogar um campeonato em todo, ou todos esses campeonatos, só com um centroavante.
0: Pô, Gibson, me salva dessa, cara. Eu faço uma pergunta pra eles e eles respondem outra coisa. Ele <risos> tem dois esquemas pra escolher, eles vão pro outro. Pro outro. Não, não,
2: não. Ele... Você
0: acha que o Vitor Oveira tá correto esquemas, sim, fazer escolher. esquema 4-3-3? Ou ele pode continuar variando no outro esquema que ele faz, que é o 3-4-3? Eu iria com eles também.
1: Eu, eu sou o que mais fala aqui que tem que jogar sem centroavante, porque a gente não tem centroavante. Então, pra mim, toda vez que, que o Júnior Moraes entra, que o Joe entra, eu já falo, puta, vamos lá, vamos nós com a menos de novo. E eu acho que não vai dar pra, dar, pra ter esse luxo contra o Boca, por exemplo. Não dá. Né? Não dá pra ter esse luxo contra o América. Não dá pra ter esse luxo contra o Boca. Né? Quem tá fazendo os gols mesmo são os caras, né? Então, assim, eu, eu, prefiro, eu iria também sem centroavante. Né? Agora, desses dois esquemas que ele tá fazendo agora. Eu não, eu, 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 eu contra, o, contra o Boca eu iria, no, eu iria com, com, com os três zagueiros, porque esse time não tá criando, se não, não, não tiver uma defesa sólida a gente vai, vai, se quiser encarar no mano a mano vai ser treta.
0: Respondeu um pouco aí pelo menos né Gibson, no
1: final aí dê uma ajudinha aí pra... <risos> não, das duas, suas duas opções eu começaria acho com três zagueiros, mas eu preferiria jogar também sem centroavante.
0: É, mas eu, é isso que eu achei curioso. Eu acho que hoje, por exemplo, contra o, contra o América, eu até achei que ele poderia colocar... Ele, ele, ele deu a coletiva ontem, né? Ele não vai mudar o time hoje, né? É, enfim, anteontem. Ele não vai mudar o time fazer o contrário do que ele falou, né? Mas eu acho que talvez se ele tivesse tentado um esquema com três zagueiros hoje e colocado mais gente pra frente, é, talvez até recuando o Fábio Santos, enfim, ou fazendo uma alteração... É, ou mesmo o Rafael Ramos, né? Depois ele colocou o Piton aqui. Eu acho que talvez o time conseguisse jogar mais pra frente como eu acho que ele conseguiu fazer isso em outras partidas, quer dizer, quando ele muda o esquema, o time acaba jogando mais pra frente. E é, eu achei que hoje poderia acontecer isso também, ele não fez isso. Enfim, é, eu tava gostando de ter essas duas alterações, não, não acho que seja a hora da gente fixar assim, um esquema, mas você tá percebendo que os jogadores estão respondendo pior dessa maneira com as mudanças, é, enfim, é o, é o feeling dele ali dentro do do vestiário, né? O Corinthians vai jogar a próxima partida só no sábado, né? 8h30 da noite, fora de casa. Contra o Atlético Goianiense. Vai ter uma semana livre. Enfim, o Atlético Goianiense é um dos piores times do campeonato, é isso? É, tá, tá na zona de rebaixamento. Tá na zona é o décimo º O Corinthians já jogou 9 vezes como visitantes contra o Atlético Goianiense e, e ganhou 5 vezes. Mas é um jogo sabadão, 8h30 da noite pra ganhar, né? Embalo de sábado à noite e vitória, né, Gibson?
1: Ah, sim. Pô, se, se, se sofrer com... Bom, eu ia falar se sofrer com a TV, mas com a Red, enfim, né? Mas uma semaninha aí de descanso, pô, é pra entrar com força total e é pra atropelar os caras, pelo amor de Deus, né? O que você espera, Ana?
2: Nada. Eu não espero mais nada desse, se, se não... desse jeito que jogou hoje, olha. Realmente, nós não passamos vergonha na quarta-feira por pouco. E que... hoje foi vergonhoso. Hoje foi a síntese da vergonha. Jogou cinco minutos. Jogou dos 40 dos 10 minutos, dos 40 aos 50. o resto do time não é jogada,
3: nada. Né? A Ana tá muito nada. desanimada já. É.
2: Então o que eu vou esperar do próximo jogo? Nada! Não, não tem nada, não vem nada.
3: O Corinthians precisa melhorar um pouco, quem sabe essa semana aí o VP faz algum milagre. Os jogadores vão estar mais descansados, né? Torcer pra que consiga aí essa vitória.
1: Olha, se eu, se eu fosse o VP eu fazer um treinamento. Aliás, de modo geral, eu acho que eu faria isso, mas essa semana, aproveitar que tem mais tempo. Né? Pega os caras, reúne o time inteiro um dia. Mamãe, um dia pode ser no fim da tarde. Ele faz o treinamento normal, a hora que todo mundo acaba de correr, fala, toma uma ducha e volta aqui. Bicho, põe lá numa sala e põe os caras pra assistir esse jogo de hoje, velho. Acho que os caras assistindo isso, eles vão falar: Caralho, jogou mal mesmo, é puto Porque não é, não é possível que ele é, tem que visualizar o que tá acontecendo. Ah, eles sabem, é. gente. Não, não, eu sei, mas quando você vê, cara, aí você olha pro lado, e fala, caralho, é aquele passe
0: mesmo. O Gibson é a favor da tortura, Dudu, esquece, ah, né? não é os
1: tortura, cara. cara, mas eu acho que os caras começam, é, sabe, materializa, deixa os caras mordidos, fala, pô, a gente não pode jogar assim, cara.
2: Mas desculpa, isso não tá eu, certo. eu esperava isso já do Always Red pra
1: hoje. Sim. Eu esperava uma resposta
2: não. Do não, não aconteceu.
1: Não, sem dúvida, não aconteceu, mas aproveitar de essa semana já vai ter uma semaninha livre, né, então tem mais tempo cara, gasta ali, gasta o horinho e meio passa o replay. Não é nem melhores momentos, Passa o replay e fala, galera, vocês vão sentar aqui, aí, ó, pipoca pra todo mundo e, bicho, vamos ver essa porra aí. Vocês
2: estão achando é? que eles vão sentir vergonha do que eles fizeram, é isso?
1: Ah, vão. Não, os caras, bicho, os caras, os 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 assim, pode, eles podem passar um jogo também, né? eles vão olhar e falar, cara, não é possível que a gente tá jogando desse jeito. Não é possível.
3: Faz o seguinte, Gibson, não precisa ter uma hora e meia, faz um resumo. Põe os melhores momentos desses Não, jogos. o melhor momento dá um minuto
2: sentado.
1: Então, é só. mas mas eles têm que sentir amorosidade, mesmo quer ver é um tempo inteiro esse time jogar sem conseguir dar dois, três passos na sequência, velho. Eles têm que sentir isso. Mas enfim, estamos
0: a 10 jogos sem perder, Gibson. 10 jogos sem perder, quatro vitórias, seis empates. Sei que... você viu o Pro... copo cheio. Cinco empates seguidos, quatro empates
1: seguidos de um a um, né? É o copo cheio, Ana, é isso?
2: E você tá vendo o copo cheio?
1: Não, assim, o único lado bom desse número, o único... Porque, assim, quando tem bem... Quando o caso tem bem mais empate, tem seis empates contra quatro vitórias, se for ver o aproveitamento ali, vitória, três pontos, empate, um ponto, o aproveitamento não é bom, apesar de não ter derrota, né? Se a gente tivesse mais uma vitória e, e, e uma derrota, a gente estaria melhor, com aproveitamento melhor, porque a derrota ganha três pontos. A, a vitória, vitória ganha né? três pontos, <risos> né? Então, é, o aproveitamento é ruim. Mas, ao mesmo tempo, assim a única coisa boa, a única que tá pra tirar disso é que assim, o Corinthians tá sendo um time chato de vencer, mesmo quando a gente faz tudo de errado, tudo que a gente merece pra perder os caras não conseguem vencer a gente vai lá e arranca pelo menos o um empate né? então esse acho que é o único lado ruim dessa porque realmente, é o que a Ana falou esses 10 jogos em Victor, atualmente só é pra, pra, pra ser o lado copo cheio e mesmo assim é um lado bem frágil né? a realidade é bem mais tensa que essa mas, apesar disso o coisinha boa que dá para extrair dali que o time, time chat de ser batido.
0: E, as meninas jogaram essa semana?
2: Ah, jogaram, né? Pelo menos Falar teve um jogo do Corinthians avaro, né? esse final de semana, né? <risos> jogaram ontem, às duas da tarde, foi transmissão da Band contra o Havaí Kinderman. E foi um jogo tranquilo, um jogo de 4 a 0 Teve uma semana de descanso, aproveitou a semana de descanso, mesmo sem a sua principal jogadora que é a Gabi Zanotti, que tá com entorse no tornozelo, que nem o Fagler. Consegue criar, consegue fazer gols fazendo rodízio de jogadoras, é, é, é outro nível, né? é outro nível de, de time, então o que, que a gente pode fazer? Pelo menos é o Corinthians, e o Corinthians está jogando, voltou a jogar bem, lembrando que a torcida tem que assistir semana que vem, sábado de novo, duas da tarde, é Corinthians e o time de verde valendo a primeira colocação no campeonato, jogou lá no Chiqueiro, então a gente não pode ir, mas a gente pode se acompanhar pela, pela televisão ou pela internet e torcer pelas meninas aí.
1: Pô, se tem uma coisa aqui no lago que não deixa a gente na mão, são elas, né, Então sempre... Não, é assim, e aqui que a gente estava tá comentando agora há pouco, assim, na, na pior das hipóteses, elas honram o um manto. né? assim? Pô, tem jogo que não é bom. Mas estão correndo, tão, né, sabe? Tipo, você não vê corpo mole. Né? Isso, isso é o que, é o que, é o que deixa a gente feliz. É porque, tudo bem, é, elas ganharam tudo, né? mas mesmo quando não ganha, Nesse né? campeonato está uma atuação sei lá, Talvez abaixo do que o ano passado né? Aqueles anos dourados Enfim Mas cara dá, vontade, dá tesão de ver as meninas jogar velho, elas jogam com vontade O jogo delas é muito massa E quem não assiste eu aconselho a assistir
0: Mas eu acho que é isso Então meus amigos Vamos encerrando esta live Encerrando este podcast 200 e93, mas não sem antes a Ana lembrar as nossas redes sociais, certo Ana?
2: Certo, a gente está ao vivo no YouTube, no Twitter, no Facebook, além disso a gente tem o Instagram, o Telegram, o Deezer, TikTok, iTunes, TikTok, Spotify, tem agora o Telegram Soundcloud. E SoundCloud. Todas as Imandades com TH, exceto o Twitter, que é a Imandade Timão, seguem todas a gente lá. Acho que o Orkut não vai pegar e nós vamos ficar sem Orkut mesmo.
0: <risos> Mas é isso aí, Dudu. Jogo e equipe. Hein? Ela estava esquecendo ali e é, o Dudu salvou. É, é isso exatamente. aí. <risos> é, Muito obrigado. Na, na semana que vem estaremos de volta ao vivo no sábado, logo depois da partida. E no domingão, sete da noite, fazendo a nossa gravação do podcast, certo? Muito obrigado pela participação de todos e... Vai, Corinthians! Corinthians! Vai, Corinthians!